0: Prejem vám pekný deň, milí poslucháči. Dnešná téma Matúšovho Evanília, o ktorom budeme hovoriť v relácii v sile slova s otcom Marianom Gavendom, je veľmi zaujímavá. Je zahrnutá v otázke, platiť dane či neplatiť. O chvíľu sa o tom dozviete viac. Pri mikrofóne je Anna Brilová a Evangelium 29. nedele cez rok vám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš. Slobodno platiť cisárovi daň či nie? Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal. Čo ma pokúšate pokryť si? Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár. Spýtal sa ich, čí je tento obraz a nápis. Odpovedali mu, cisárov. Tu im povedal, dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je božie bohu.
0: Matúšovo evanelium nás vovádza do veľmi reálnej a praktickej situácie a nie jednoduchej, či už pre Ježiša, keď sa v nej ocitol, alebo aj pre nás, ak ju chceme aplikovať na dnešnú situáciu.
2: Verím, že ak sa budeme držať Ježišových princípov, vďaka ktorým sa z tejto pasce dostal, takže dostal do pasce tých, ktorí sa ho pýtali, že aj my nájdeme riešenie, ako toto evanelium a známu zásadu dajte Císárovi, čo je Cisárovo, a Bohu, čo je Božie, budeme aplikovať do nášho života.
0: Pozrime sa najskôr na situáciu v Palestíne, kde sa táto udalosť odohrala.
2: Židovský národ bol v tom čase rozdelený na tri skupiny. Jednak to boli farizei, ktorí síce odmietali Rimanov, ale vedeli, že treba s nimi žiť, tak to brali ako nutné zlo. Čiže nechcené, ale trpené. Potom to boli herodiáni, ktorí boli vyslovene kolaboranti, pretože žili zo spojenectva s Rímom. A potom to boli Zeloti, ktorí vlastne boli v našom ponímaní vášniví nacionalisti, ktorí odmietali všetko, čo s Rímom súvisia, teda aj platenie dane.
0: Čo znamenalo platenie dane vtedy?
2: Bolo to rímske ustanovenie, ktoré platila aj v časoch Ježiša začias rímskeho císara Tiberia, ktorý vládol v rokoch 14 až 37 po Kristovi, teda v čase, keď sa aj táto udalosť stala. Bola to tzv. daň kenzos, teda daň z hlavy na jednu hlavu, čo latinsky sa posunula a povie cenzus, aj my to rátame, cenzus, čítanie hlava, alebo teda sčítanie obyvateľstva. Platenie tejto dane bolo nevyhnutným predpokladom pre pokojný život podriadených v rímskej ríši, a zároveň mohli uplatňovať práva a výhody, ktoré mali zo spojenectva s rímskou ríšou. Daň sa platila v rímskej mene. Evangelium naznačuje, že to bol jeden denár, čo bola celodenná mzda robotníka. A v Ježišových časoch sa na denároch, teda na tejto mince presnej, vieme aj, čo tam bolo napísané, keď Ježiš povedal, ukáž mi denár. V tom čase boli v obehu denáre, kde bolo napísané, Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus. Tiberius Cezar, Božského Augusta, Sim Najvyšší Kňaz. Takže to, čo bolo zaujímavé, a už v tom Ježiš urobil prvé odhalenie, keď na túto zákernú otázku podal ukážte mi peniaz. A oni vytiahli z vrecka denár, čiže mali vlastne už tie, podľa Židov, nečisté peniaze vo vrecku, už tým boli čiastočne zamočení. Ale ako tu už ten dôvod, prečo sa vôbec s touto otázkou obrátili na Ježiša, nebola túžba spoznať pravdu alebo hľadať radu, ako si počínať, ale tá otázka bola vyslovene zlomyselná, ho chceli podchytiť v reči. Nielen podchytiť v nejakej slovnej dišpute, ale dostať ho do pasce v tom zmysle, že ak by súhlasil s platením daní, tak by si pobúril nacionalistov a keby nesúhlasil, tak by sa stalo to, čo aj pri jeho súdnom procese, že by hneď žalovali na neho u Piláta alebo u Cisára, že pobúruje proti Rímu. Zdalo sa to teda bezvýchodiskové, zdanlivo. Farizeji si mohli povedať, tak už z tejto pasce unikne, lebo akokolvek odpovie, bude zle a keď povie, neviem, tiež nebude dobre. No a vidíme, že Ježiš sa veľmi hravo dostal z tejto situácie.
0: V reči farizeov cítime taký falošný úskok. Najskôr začali takto. Učiteľ, vieme, že vždy hovoríš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Chceli zrejme lichotiť Ježišovi.
2: To bola bežná taktika pri policajných vyslúkoch za totality, že sa snažili pochváliť rozumný človek, s vami sa dá dohodnúť, prečo by sme mali ísť do konfrontácie, vychválili človeka. A vtedy už aj dávali, vopred pripravené samozrejme, otázky, ktoré sa mu stali páscov. Dávno predtým už Dombosko hovorí, že nie je ti priateľom, kto ťa príliš chváli. Isté, za dobre treba pochváliť, zle treba pokritizovať, ale prílišná chvála zaváňa vždy niečím zlým. Buď si ten druhý potrebuje človeka nakloniť, alebo ho má v slepej úcte a nevidí objektívne aj slabé stránky, ale je to vždy už také potvorenie vráto k tomu roškatému. Lebo človek napokon na tú chválu si aj ľahko zvykne a potom ľahko aj uverí, že tí, čo mu hovoria pravdu, tak sú jeho nepriatelia. A to hrozí tak bežným ľuďom ako aj kňazom A kňazom možno ešte viac. Neraz tie tábory vo farnosti sú práve na tomto postavené, že kňaza obklpia chválenkári, ktorí mu potom opačný názor predkladajú ako prejavne nepriateľstva. A to je pohroma, že kňazozaj musí byť nad všetkým, mal by byť a teda vypočuť si jednu stránku druhú a pýtať sa, čo je na tom pravdy. Lebo, ako sa hovorí, na každom kminstve je niečo pravdy, aj keď možno niekto mi chce zlé, ale hľada moje chyby, aby mi uškodila. A keď ja to príjmem, že naozaj tým, že hľada moje chyby, mi ich zároveň ukazuje a chce mi tým poslúžiť a nie uškodiť, tak môžem aj ten pôvodne zlemyslený úmysel obrátiť na dobre. No a Ježiš práve tento zlemyslený úmysel obrátil na dobré tým, že ťažisko posunul z problému platenia daní cisárovi na duchovnú rovinu. On neriešil spor, aký vtedy vládol ani národný, ani finančný, ale chcel poukázať na to, dajte Bohu, čo je Božie. Na to som počul takú prešpekulovanú interpretáciu jedného emigranta zo Sovietského zväzu, ktorý chcel dokázať, že tá odpoveď bola vlastne chytrácká, že keď sa nad tým tak zamyslíme, Bohu patrí všetko, čiže keď dáte Bohu, čo je Božie, už Cisárovi nemáte čo dávať. No ale z celkového ježišovho prístupu vieme, že to takto nemyslel hlavne tá známa epizódka o platení daniek, v tomto prípade chrámové dane, na ktorú sa pýtal Peter a on povedal, aby sme ich nepohoršili, hoď statér a Ryba, ktorú chytíš, vyťahni ho a zaplať aj za seba, aj za mňa. Znamená, že ho za Ježovi záležalo aj na konkrétnom platení daní, ale záležalo mu aj na tom, aby sa Bohu dalo to, čo Bohu patrí. Je to dosť ťažšie, pretože keď neplatíte dane alebo akékoľvek iné poplatky, tak vám to veľmi rýchle spočítajú, najskôr ide upomienka a potom vymáhanie. Kým človek, keď nedáva Bohu, čo je Božie, tým, že Boh oveľa viac rešpektuje našu slobodu, než daňové úrady, tak je to aj zradné, pretože človek dlhodobo môže mať pocit, že sa nič nedeje, ale tým, že nedáva Bohu, čo je Božie, ochudobňuje sa nás seba. Lebo dávať Bohu znamená aj spájať sa s Bohom a to znamená stávať sa bohatým. Na no, si chce uchmatnúť len hmotné veci, tak mu zostanú hmotné, ale zostáva chudobný. Pamätám si, že vo veľmi podobnej situácii ako Ježiš pred farizejmi sa ocitol na jednej zo svojich ciest Jan Pavol II. Bola to neviem už presne, ktorá azijská krajina, kde vládla koloniálna moc, teda nespravodlivo, a zase povstalci boli marxisti, ktorí sa tam dostali k moci. A vieme, že poboskanie zeme bolo vždy uznanie suverenity aj na Slovensko, keď Svetý Otec prišiel, aj keď bola Československá republika pri prvej návšteve poboskal zem, čím uznal suverenitu Slovenska ako samostatné krajiny to nebolo, jednoduché to mala diplomácia Vatikánska najskôr s tým problém, ako to bude interpretované a pápež vedome toto gesto spravil. Ale no len v tomto prípade v Ázii, tam už vopred médiá niekoľko dní písali, že pápež je v pasci, pretože buď poboská a uzná vládu marxistických okupantov, alebo nepoboská zem a uzná zase nadvládu koloniálnu, ktorá tiež nebola spravodlivá. No a čo pápež spravil, keď už boli ozaj kamery na neho sústredené ako zostupová z lietadla, položil na zem krížik a ho poboskal? No a vyfúkol vlastne aj jedným, aj druhým argumenty z rúk. Tak tu vidíme, že ozaj tá Božia cesta prináša riešenie z každej situácie. To, čo Rusi hovoria prechytriť chytravo, ten chytrý je diabol, ktorý nás chce dobehnúť, ale ak žije duchovne, tak dobehne diabla, pretože si aj tým jeho zlým umyslom poslúži na dobre.
0: Keď sa vrátime k Farizeom, oni jednoznačne položili tú otázku. Je treba platiť dane, alebo nie?
2: Vieme, že v tomto prípade platilo... Aj áno, aj nie. Chce to povedať, že naozaj pravda je len jedna, ale tá situácia je neraz nie biela a treba zvažovať. A Ježiš práve toto odlíšil. Sú oblasti, ktoré sa týkajú cisára a tam treba platiť cisárovi a sú iné roviny, iné oblasti, ktoré patria Bohu a tam treba dať Bohu to, čo sa týka Boha. To tak aj chráni pred nejakými prílišnými jednoznačnosťami aj v politickom živote, kde sa neraz aj veriaci nechajú tak napumpovať za jednu stranu proti druhej a na jednej je len všetko dobré a na druhej iba všetko zlé, už z ktorejkoľvek strany sa na to pozrieme. Ale pravda je taká, že nie je ani jedno úplne čierne, ani druhé úplne biele, že sme naozaj aj my jednotlivíci, ale aj politická scéna je strakatá a tá sleposť vždy vedie k nesprávnemu pohľadu a skôr k utvrdzovaniu v nenávisti. Hoci radi práve tí, ktorí by chceli ten vietor do svojich politických plachiet uh, uchopiť, tak huckajú veriacich, aby zaujali postoj, že sa ich to radikálne týka. No, samozrejme treba vedieť rozlíšiť postoj k morálnym princípom, kde treba byť jednoznačný. Ale už to, kdo nakoľko tieto morálne princípy uplatňuje, to je druhá otázka. No a tu by som povedal, keď už načináme túto tému, lebo je veľmi aktuálna, že napriek tomu, že Slovensko nemá dlhé trvanie, sa tu vystriedali viaceré radikálne odlišné vlády, a ktoré aj tvrdili, že sú úplne iné než tá predtým, a každá to tvrdila, ale tie najzákladnejšie veci idú stále rovnako. Či postoj k životu, geutanázii, k ďalším hodnotám, to sa zo zmenou vlády nikdy nezmenilo základný trend a tonina spoločnosti je stále rovnaká.
0: Čo nám v tomto kontexte chce povedať tento Ježišov príklad?
2: Ježišov príklad nám chce povedať, že sa nenechá zatiahnuť do politických problémov, lebo politika nutne rozdeluje a keď sa namieša do nej aj nenávisť vždy zaslepuje, ale posúva diskusiu na duchovnú rovinu, ktorá jemu bola vlastná. Matúš pripomína to, že Ježiš prehliadol tento zákerný úmysel. Každý, kto žije duchovne, tak má tzv. duchovný zmysel. To, čo sa ohľadom viery nazýva sensus fidei, že ten cit Božieho ľudu preto, čo je pravda, aj teologická pravda. Cit Božieho ľudu je jedno z kritérií pri odovzdávaní, pri tradícii a magisteriu. Takisto je to aj určitý duchovný cit a naozaj to nezávisí od množstva vedomostí, od množstva štúdia, ale od duchovného života. Duchovných ľudí sa nedá oklamať. Tí veľmi rýchlo vycítia, že kde je ten umysel falošný, hoci to vyznieva veľmi pekne, ale im tam čo si na tom nevonia, alebo doslova smrdí a, a veľmi rýchle to pomenujú. Kto nežije duchovne, tak tomu stačí trochu pochvali a už ho majú na svojej strane tí, ktorí chcú.
0: Prejdime do tej praktickej roviny. V tejto udalosti sa objavuje otázka kresťan a politika. Do akej miery sa má kresťan miešať do politiky? Vieme, že niektorí by boli najradšej veriacich posunúť úplne mimo rozhodovania.
2: Koncil, hlavne Gaudium et Spes, konštitúcia, ktorá aplikuje nauku o cirkvi z Gentil na praktické oblasti, používa výraz autonómnych sfér, teda politická realita, lebo záležitosti tohto sveta majú svoju autonómiu a církev má tiež svoju autonómiu. Ale zároveň, samozrejme, veriaci žije súčasne svoj život duchovný v církvi a svoj občianský život v spoločnosti, čiže v ňom sa to nutne prelína. Ale čo sa týka usporiadania spoločenského života, je potrebné vzájomne rešpektovať túto autonómiu. Je zlé, keď sa církev snaží diktovať politickej moci, ako má postupovať, keď sa nadraďuje. Ale je rovnako zlé, keď spoločnosť chce diktovať církve alebo veriacím, ako sa majú správať. Autonómia znamená vzájomný rešpekt a vzájomné prepojenie, kde tým spojivom je spoločné dobro. A o to by malo ísť aj pri skutočnom politickom živote. Terazší pápež má na túto tému množstvo úvah už v jeho predchádzajúcej tvorbe a teraz vo svojich príhovoroch kde poukazuje na to, že základ a zmysel vôbec politickej moci alebo autority štátu je zabezpečiť spravodlivosť a napomáhať spoločné dobro, ktoré nemôžu napomáhať ja neviem, podnikateľské a finančné skupiny, čo je logické. Na, v tomto narážame na neporozumenie, a povedal by som, že aj medzi viacerými kresťanskými politikmi, kde veľmi jasne je kritérium, či sú aj podnikatelia, alebo pochádzajú z nejakých chudobnejších podmienok. Keď sú podnikatelia, zastávajú to, že naozaj tieto všetky záležitosti nepatria štátu, štát je skôr trpené zlo, ktoré by malo zaniknúť, No a tí, ktorí naozaj žijú v chudobných podmienkách, oni vidia tú nespravodlivosť, ktorá na nich dolieha a cítia, že tu musí byť určitá autorita, ktorá tu nesie nejaké princípy spolužitia. Kto ich ochráni? Cirkev robí charitu, tá nemôže vplývať na prerozdeľovanie verejných prostriedkov. No a preto títo ľudia očakávajú od štátu. alebo iné spoločenské autority, že ozaj to verejné dobro a spravodlivosť im zabezpečí. K tejto otázke ešte. Treba dodať, že tá výzva angažovať sa politicky znamená dve veci. Isté, nemožno len vycúvať z celého politického diania v tom striktnom slova zmysle, o to by znamenalo dať ozaj voľnú ruku. Práve tým najnegatívnejším silám je potrebné vstúpiť aj do tohto sveta, hoci tí, ktorí sa tam chcú držať, a niektorí hovoria, že sa to nedá. Niektorí hovoria, že naozaj treba to spoločné dobro brať ako prioritu a ostatné aj nekalé veci, ktoré v tom politickom živote sú brať ako fakt, ktorému sa nedá predísť tak ako keď v niektoré oblasti minulosti bola len e, zborejárenská továreň a žiaden iný priemysel a možnosť zamestnať sa človek tam pracoval, aj keď nemusel súhlasiť s používaním zbraní. No ale to už je veľmi, veľmi tenký lat, že čo je spravodlivé a nespravodlivé, to treba aplikovať už rozaj na konkrétne prípady, lebo obyčajne keď sa povie nejaká e, príliš široká zásada, tak tí, ktorí sa to týka, si väčšinou vysvetlia tak, ako im to vyhovuje.
0: A ako je to s tou oblasťou vstupovať do verejného politického života v tom širšom kontexte.
2: To je pole naozaj pre kresťanov, ktorí sa majú angažovať v tomto svete e, aktívne. Nezbudi len takými, ktorí si povedia, nech je ako je a ja si tu svoje odrobím a e, ťažisko mojho života je v rodine, pretože za starodina tak, či tak žije v určitej spoločenskej atmosfére a ono sa to prelína. No a tretia vec k tejto téme, že ak sa najmä církev ako taká venuje svojmu osobitnému poslaniu, teda umožni človeku spojenie s Bohom, život v Bohu, čo nikto iný mimo církvy nemôže spraviť, ani ministerstvo kultúry so svojimi štruktúrami, ani ministerstvo zdravotníctva, ani ministerstvo školstva, to má naplniť svoje sektory a zdravá spoločnosť je, keď tieto sektory zdravo fungujú, ale... Umožniť človeku, aby žil v spojení s Bohom, čo je možné len cez sviatosti. Isté možno Boha hľadať rôznymi cestami, môže sa mu človek aj klaňať rôznymi cestami a cez rôzne náboženstva, ale žiť v spojení s Bohom plne a v pozemskej realite sa dá len cez sviatosti. Na tu. platí, že keď cirkev plní túto úlohu, čiže ľudskú dušu, ktorá túži po absolútnom šťastí, Spája s Bohom, tak tým najefektívnejšie prispieva aj k usporiadaniu svedskej spoločnosti. Toti všetky ostatné túžby človeka po poznaní, po majetku, po sexe, všetky, ktoré sú od Boha sú dobré, keď nimi človek chce nasýtiť túžbu po Bohu, tak vtedy sa vykolajú a človeka ničia a ničia aj spoločnosť. A tým pádom sa tá problematika nedá vyriešiť, lebo vždy budú ľudia nespokojní a vždy budú chcieť niečo viac mať a keď chce jeden mať viac, druhý má menej a je tu nespravodlivosť a preto veriaci nemusie mať nejaké komplexy, že nevstupujú rovno do nejakých politických vyhrotených, dišpúd, púd, lebo keď si povedia, ale my prinášame ľuďom Boha, a keď človek je naplnený Bohom, tak potom oveľa ľahšie všetky tieto túžby usporiada najefektívnejšie prispievame k životu spoločnosti a aj spôsobom, ktorý nič iné nenahradí. To sa čaká od kresťana, Tak ako od lekára sa čaká, aby liečil, od učiteľa, aby učil, tak od kresťana a od cirkvia aby umožňoval spojenie s Bohom.
0: Môžeme charakterizovať, čo je v dnešnej dobe Cisárovo a čo Božie, v končnom dôsledku, nakoniec, vy ste to už aj spomenuli, Bohu patrí všetko, je stvoriteľom, všetko je jeho.
2: Tak samozrejme, znova sa to prelína, pretože Bohu patrí naozaj celý svet, aj svet politický, aj teda všetko, čo tu existuje, aj to, že tie dary prírody a zákonitosti fyzikálne a iné, ktoré sú vložené do prírody, vôbec ľudstvo mohlo objaviť a môže ich rozvíjať len vďaka spolupráci. Či už vesmírne lety, alebo kybernetika sa rozvíja len vďaka tomu, že naozaj sa ľudstvo spája a bez toho by to nebolo možné, ale ten základ tu už vložil Boh, tak v tomto zmysle naozaj je všetko Božie a je to Bohom chcené. No ale v praktickom živote predsa len treba rozlišovať, čo je cisárovo, Teda všetko, čo sa týka pozemského života a jeho usporiadania, zamestnanie, štruktúra spoločnosti a všetko, čo tu je, A tu si treba zastať svoje správne miesto. Ani nepreháňať, ani nepodceňovať. No skôr myslím si, že toto nehrozí. Skôr hrozí, že nedáme Bohu, čo je Božie. V praxi skôr máme tento problém, že dávame príliš veľa, a ani netak cisárovi, tým Bohom už nie je cisár, ale je človek sám, konzumu a všetkému, čo sa mu ponúka, a zabudáme na Boha. Preto ten akcent treba dávať skôr, na to dávať Bohu, čo je Božie, tak ako je to vočenáši. Príď kráľovstvo, buď vôľa tvoja, teda nech sa najskôr naplňa Božia vôľa, posveď sa meno tvoje a potom chlieb náš každodenný daj nám dnes a tie ďalšie prozby. Opačne to nefunguje. Kto nedá Bohu, čo je Božie, tak nedá ani císarovi, čo je císarovu, alebo človeku, to, čo mu právom patrí. Buď bude preháňať, alebo bude kradnúť.
0: Dosávame sa k otázke platenia daní v dnešnej dobe. Vieme, že dane idú aj na činnosti, ktoré sú v rozpore s kresťanstvom, či už bereme antikoncepciu, potraty, vojny a mohla by som ďalej menovať. Potom je to aj nespravodlivosť v sociálnej politike a aj v rôznych iných činnostiach. Ako sa v oblasti daní, keď je všade korupcia, čiže aj v tomto kontexte ako sa tu pohybovať?
2: To je veľmi ťažká otázka, lebo skutočne vidíme, že ten vstup do Európskej únie, ako sa to slubovalo, že to bude jedna z výhod, že bude odstránená korupcia, tak korupcia objektívne povedané narástla, pretože najčastejší prípad korupcie sú práve eurofondy, tak nemôžeme čakať od civilnej spoločnosti, že korupciu vyrieši, znova platí tu, že len predpismi a kontrolami a Policajnými zákrokmi sa spravodlivosť nedá udržať. Tá známa dilema, kto bude robiť policajta policajtovi, lebo keď nemáme vnútornú zábranu, tak kto nám zabrání, Dá sa skorumpovať a vidíme to na každom kroku. Takmer každý deň je nejaká správa, že policaj zneužil svoju právomoc a miesto toho, aby chránil právo, tak sa dopúšťal bezprávia. Ako sa tu pohybovať? No Ježiš na toto dáva odpoveď práve v tej epizóde so statérom, kde hovorí, aby sme ich nepohoršili. To je jeden dôvod. A druhý, že naozaj tá spoločnosť, aj keď je nespravodlivá, je aká je, a v zásadnou anarchiou by síce človek možno v danom prípade obhajil svoje právo, ale by podporil anarchiu, ktorá je ešte väčšie zlo než tá nespravodlivá spoločnosť. No a preto jednak v oblastiach, kde človek čerpá verejné dobro, No tak tam je aj povinný platiť, treba ja neviem, cestovné, na čerpal tú službu, tak je povinný za ňu zaplatiť. A čo sa týka daní, tu skôr je široká oblasť domáhať sa, a to už je občianská rovina, čo sa s našimi daňami robí. Skutočne to nie je otázka princípu, či platiť dania alebo neplatiť. Keď má spoločnosť fungovať, tak tie dane sú potrebné. Ale pýtať sa skôr, čo sa s našimi daňami robí. Keď si zoberieme len futbalové zápasy, pár výtržníkov, ktorí si tam idú zahulákať a televízie to potrebujú ako kuriozitu, tak tam idú celé kordóny policajtov. By som rád videl tú cifru, ktorú to spoločnosť stojí a mnohé iné takéto prejavy, že to si naozaj platíme. A keby sa vyčísilo ľuďom, koľko platia na jedného zločinca, a jeho pobyt v luxusnom väzení lebo tí vyšší zločinci nebudú v bežnom tam sú len malí zlodeji, aké obrovské náklady sú, a tí ľudia, peniaze, ktoré odsudzili spoločnosti, niekde sú, a spoločnosť nemá žiadne páky, aby ich dostala naspäť, pretože zákony sú tak postavené, tak tu by sa mali ľudia pýtať, čo sa všetko za naše peniaze platí, či s tým súhlasíme. Všimnime si, treba sa učiť od sveta, hovorí Ježiš, tých pár ateistov, pár percent, ktorých je tu a trufne si povedať, že v tom sčítaní ľudu mnohí napísali bez význania práve tí, ktorí boli totálne nezorientovaní a neboli to presvedčení ateisti. Ale oni vyskakujú najčastejšie. Nesúhlasíme, aby sa z našich daní platilo to preveriacich Nesúhlasíme. A tá väčšina, a nejde o to, či veriacich, neveriacich, väčšina občanov, ktorí poctivo platia dane, tak tá sa neozve. No a kto mlčí, ten svedčí, to naozaj tam prejavuje s tým súhlas. Otázka je, cez koho sa ozvať. Naozaj, to je môj osobný názor, ale si myslím, že v súčasnej situácii by sa tu žiadala určitá mimopolitická silná autorita, aj odbory už sú svojím spôsobom spolitizované, odbory majú len u svoj veľmi úzky výsek a každé odvetvie má svoje maličké odborové organizácie, takže to nie je spoločenská sila, ale to by bol spoločenský, nepolitický a zároveň politický protipol, že by to neboli príslušníci nejakej politickej strany, ktorí sa uchádzajú o moc, ale autorita podporovaná občanmi, ktorá by vyjadrovala, čo tí občania ozaj chcú a čo nechcú. Mali by to robiť samo politické strany, preto si ich volia. Ale vidíme, že, ako som už povedal, tie najzákladnejšie problémy ľudia majú či pri jednej vláde, či pri druhej, či pri tretej.
0: Možno by sme sa mali viac modliť za politikov. My kritizujeme, samozrejme aj to treba, ale čo vy na to modliť sa za politikov?
2: Prví kresťania a cez celé prvé storočia sa modlili za cisára, a pritom bolo veľmi nieraz silné prenasledovanie. Tu platí jedna zásada. Aj keď sa možno... Ten nespravodlivý človek nestane dobrý vďaka našej modlitbe, že sa neobráti. Ale Boh obráti na dobre to zle, čo on robí. Vďaka našej modlitbe. To je veľmi dôležitý princíp a my to spätne vidíme aj na období totality, kde je pravda, že aj tie reholné sestry, ktoré sa modlili sveto aj za tých prenasledovateľov církvy, mnohí väzni prijali to utrpenie a obetovali to aj za svojich prenasledovateľov, hoci nie je to ľahké. Niektorí sa obrátili, väčšina sa neobrátila, ale Boh to ich zlé konanie obrátil na dobre, že sa stalo požehnaním buď pre tých jednotlivcov alebo aj pre církev pomohlo to církvi očistiť sa, objaviť nové formy. Na toto je, myslím, že útecha pre veriacich, že modliť sa treba, lebo na zlo sa reaguje dobrom, na neprávosť aj bojom za spravodlivosť, ale nie je násilným, ale aj modlitbou. Modlitba odstráne zlo. V istote, že pán Boh to použije vždy nejakým spôsobom na dobro.
0: Časť našej relácie v sile slova sa naplňa, lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.